0: Schweizer Franken als Fluchtwährung, Schweizer Franken als Geldanlage kaufen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investments anschauen, wenn ich solche Investments sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern. Gibt es dort Tendenzen, die spannend sind, die man beobachten kann oder wir schauen uns die Zinsentwicklung an, hier ist derzeit einiges in Bewegung bei der Zinsseite und dass wir dann auch besprechen, was das bedeutet für dich als Privatanleger. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über den Schweizer Franken als Fluchtwährung. Der Schweizer Franken wird von vielen Investoren seit Jahrzehnten als eine Art Fluchtwährung angesehen und wir können immer wieder beobachten, dass wenn wir in eine Marktphase geraten mit einer großen Unsicherheit, dass dann Investoren verstärkt auch den Franken einfach als Zufluchtsort ansteuern. Das konnten wir beispielsweise mitten in der Finanzkrise und auch im Nachgang an die Finanzkrise im Jahr 2008, 2009 beobachten, Damals wertete der Franken in ganz kurzer Zeit gegenüber dem Euro massiv auf. Ich konnte das Ganze hautnah verfolgen, weil ich 2008 mein Studium in der Schweiz begonnen und damals der Wechselkurs bei 1,6 Franken je Euro circa notierte und dann in den Folgejahren bis 2011 sich das Bild dann völlig veränderte, weil einfach der Franken massiv aufwertete und dann auch eine intensive Diskussion begonnen hat in der Schweiz, inwieweit jetzt eigentlich die Schweizer Wirtschaft darunter leiden wird, inwieweit das auch zu einem riesigen Problem wird für die Exportwirtschaft und das dann am Ende dazu führte, dass die Schweizer Nationalbank, dass die sogar eingeschritten ist und dann einen Mindestkurs dann kommunizierte, am 6.9.2011 von 1,2 Franken je Euro. Die SNB schrieb damals im Jahr 2011 das folgende Zitatanfang. Die gegenwärtig massive Überbewertung des Schweizer Frankens stellt eine akute Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft dar und birgt das Risiko einer deflationären Entwicklung. Die Schweizerische Nationalbank strebt daher eine deutliche und dauerhafte Abschwächung des Frankens an. Sie toleriert am Devisenmarkt ab sofort keinen euro frankenkurs unter dem Mindestkurs von 1,2. Die Nationalbank wird den Mindestkurs mit aller Konsequenz durchsetzen und ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen. Der Franken ist auch bei 1,2 pro Euro hoch bewertet und sollte sich über die Zeit weiter abschwächen. Falls die Wirtschaftsaussichten und die deflationären Risiken es erfordern, wird die Nationalbank weitere Maßnahmen ergreifen. Zitat Ende. Das war damals ein drastischer Schritt. Die SNB hatte aber Angst, dass einfach diese Aufwertung von dem Franken in so kurzer Zeit, dass das dann einfach wirklich hier eine Rezession bringen könnte, dass die Schweizer Wirtschaft einfach sich gar nicht darauf einstellen kann, auf diese neue Situation, dass jetzt die Preise einfach im Ausland viel teurer geworden sind in kurzer Zeit und dass man deswegen jetzt erstmal hier sagen muss, okay, wir greifen ein, wir kaufen im Zweifel auch massiv Euro, um einfach hier dann diesen Zielkurs zu erreichen, dass dann die Wirtschaft sich einfach erstmal darauf einstellen kann, auf diese neue Situation. Dieser Schritt von der SNB, der konnte die Aufwertung für einige Jahre bremsen und die Exportwirtschaft entlasten. Der Mindestkurs wurde dann aber wenige Jahre später, am 15.01.2015 wieder aufgehoben und damals hat man dann auch gesagt, dass es einfach schwierig ist, es langfristig aufrechtzuerhalten, weil das Ganze dann einfach sehr teuer wird, wenn man konstant gegen den Markt anarbeitet, weil man einfach dann ja konstant und auch wirklich unlimitiert im Prinzip Euro kaufen müsste, um dann dieses Zielband auch langfristig sicherzustellen. Im Zuge der Ukraine-Krise und der gestiegenen Unsicherheit, da zeigte sich jetzt erneut die Funktion der Schweizer Franken als Fluchtwährung. Der Wert von einem Euro, der fiel jetzt erstmals seit sieben Jahren kurzfristig am 6.3.22 wieder unter einen Franken. Die SNB die kommentierte jetzt die Situation am 24.3. wie folgt: Zitat Anfang. Die Nationalbank behält ihre expansive Geldpolitik bei. Sie belässt den SNB-Leitzins und den Zins auf Sichtguthaben bei der SNB bei minus 0,75 Prozent und ist bei Bedarf bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, um Aufwertungsdruck auf den Franken entgegenzuwirken. Dabei berücksichtigt sie die gesamte Währungssituation und den Inflationsunterschied zum Ausland. Der Franken ist weiterhin hoch bewertet. Die Unsicherheit hat sich infolge der russischen Invasion der Ukraine weltweit stark erhöht. In dieser Situation sichert die Nationalbanken ihre Geldpolitik die Preisstabilität und unterstützt die Schweizer Wirtschaft. Zitat Ende. Das heißt, sie sagen, der Franken ist hoch bewertet und im Zweifel sind sie auch bereit, etwas zu machen. Die Situation heute kann man nicht wirklich mit der damaligen Situation nach der Finanzkrise vergleichen, weil damals einfach der Aufwertungsdruck, der war ein völlig anderer. Das war ja viel dramatischer im Vergleich zur Situation jetzt. Das heißt, die Unternehmen, die konnten sich ja jetzt auch schon über viele Jahre arrangieren, dann mit einem starken Franken, dass sie einfach besonders innovativ sein müssen, um einfach hier auch wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist ja auch den Schweizer Unternehmen wirklich sehr gut gelungen. Und dementsprechend ist es heute eine Situation, die anders ist wie die damalige Situation nach der Finanzkrise. Grundsätzlich ist es so, dass ein starker Franken, der bewirkt aus Schweizer Sicht folgendes. Erstens, er verbilligt Importe und reduziert damit den Inflationsdruck bei importierten Gütern. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rohstoffpreise hast, die explodieren, die die Schweiz aber auch importiert, dann ist es natürlich so, dass wenn der Franken stärker wird, dann reduziert sich ein Stück weit der Inflationsdruck, der dann durch die importierten Güter eigentlich entsteht, was wir ja auch zum Beispiel in der Eurozone massiv sehen, wenn du einfach dir die Energiepreise ansiehst, dann war das ja der Treiber im März. Also im März ging es um ungefähr 30% bei den Energiepreisen nach oben und das hat dann wirklich auch die Inflation maßgeblich angeschoben. Und es ist ja dann auch eine importierte Inflation. Aber wenn du halt eine starke nationale Währung hast, dann kannst du zumindest ein Stück weit die importierte Inflation reduzieren. Auf der anderen Seite verteuern sich natürlich Exporte, weil die Schweiz natürlich auch hier im Wettbewerb steht und wenn der Franken zum Dollar immer weiter aufwertet, wenn der Franken zum Euro immer weiter aufwertet, dann wird es natürlich schwieriger für die Unternehmen, beziehungsweise anders formuliert, die Unternehmen müssen einfach besonders innovativ sein, besonders clever sein, um einfach hier dann das Recht zu fertigen, dass sie einfach jetzt höhere Preise haben und dass eben trotzdem die Produkte entsprechend nachgefragt werden das ist in der Vergangenheit den Unternehmen auch gelungen. Entscheidend ist hier auch dann die Zeit. Das war damals eben nach der Finanzkrise anders, weil wenn über Nacht in Anführungszeichen sich das Ganze völlig verändert, dann haben die Unternehmen natürlich keine Zeit, sich dann darauf vorzubereiten. Dann drittens ist es so, dass das Ganze natürlich belastend auswirkt auf die Wettbewerbsfähigkeit von dem touristischen Angebot weil Verbraucher natürlich sagen, ja Moment mal, wenn es jetzt so teuer ist in der Schweiz, mein Skiurlaub beispielsweise, dann gehe ich vielleicht lieber nach Österreich. Das heißt, es gibt durchaus dann dort auch Verlierer natürlich von, von einem starken Franken und das ist sicherlich auch der Tourismus, beziehungsweise, dass der halt dann wieder besonders attraktiv sein muss, dass einfach trotzdem die Leute kommen, auch wenn dann das Ganze teurer ist im Vergleich zu zum Beispiel Österreich. Dann vergrößert ein starker Franken die Kaufkraft der Bürger im Ausland. Das heißt also, ein starker Franken hat verschiedene Effekte, jetzt aus der Schweizer Sicht. Warum ist jetzt der Schweizer Franken eine Fluchtwährung? Der Schweizer Franken ist heute durch nichts gedeckt. Also der ist nicht gedeckt durch Gold oder durch irgendwas anderes, sondern der lebt einfach vom Vertrauen. Der lebt davon, dass Marktteilnehmer der Währung einen Wert zuschreiben. Und bei einer Währung, da ist die langfristige Preisstabilität, das ist das zentrale Merkmal, wie auch Vertrauen entsteht. Die Frage ist also, hat der Hüter der Währung, das heißt die SNB, die Zentralbank, in der Vergangenheit bewiesen, dass Preisstabilität langfristig erreicht werden kann? Jean-Claude Trichet, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, sagte an der 100-Jahr-Feier der SNB im Jahr 2007 folgendes über die Schweizer Nationalbank, Zitat Anfang, Sie sind Weltmeister der Inflationsbekämpfung und das seit ihrer Gründung. Zitat Ende. Das heißt, die SNB hat das bewiesen, dass sie das erreichen kann, langfristig eine Preisstabilität gemessen an den offiziellen Daten. Und das schafft auch Vertrauen. Das heißt, wir haben diese Preisstabilität. Wir haben auch eine stetige Aufwertung gesehen, auf lange Sicht, über Jahrzehnte, im Vergleich zu anderen Währungen, im Vergleich zum Dollar beispielsweise oder zum britischen Pfund. Auch das schafft ja Vertrauen, wenn man sieht, dass seit Jahrzehnten auf lange sich die Währung aufwertet gegenüber anderen Währungen. Das ist einfach vertrauensfördernd, weil am Ende ist es so, dass es auch auf eine Art dann die Eigentumsgarantie stärker schützt von den Bürgern in der Schweiz, weil ihr Eigentum, ihre Ersparnisse, was sie haben bei Pensionskassen oder auf dem Konto, das wird geschützt. Das wird geschützt, weil es aufwertet im Vergleich zu anderen Währungen auf der, einen, auf der einen Seite und weil auch die Inflation gering ist. Das heißt also, das schafft dann auch am Ende Vertrauen. Wenn wir ganz aktuell die Inflationsdaten ansehen, dann sehen wir zum Beispiel jetzt im März in der Schweiz eine Inflation von 2,4%. Zum Vergleich, in der Eurozone lag die Inflation im März bei 7,5%. Dann haben wir natürlich noch weitere Elemente, die dann dieses Vertrauen einfach manifestiert haben. Beispielsweise die politische Stabilität, die wirtschaftliche Stabilität, die Neutralität, dass es nie eine Währungsreform gab und natürlich auch die Marke Schweiz, die sich etabliert hat über die Jahrzehnte. Das heißt also, in Summe führt all das dann dazu, dass Marktteilnehmer der Währung vertrauen und dass dann Marktteilnehmer in Zeiten, vom Misstrauen, also wo unklar ist, was passiert eigentlich in der Welt, dass dann Marktteilnehmer darauf zurückgreifen und sagen, dort habe ich eine Planbarkeit, dort vertraue ich und dann die Währung besonders gefragt ist. Das heißt, das ist eigentlich der Hintergrund, warum der Schweizer Franken von Investoren als eine Fluchtwährung angesehen wird. Wie kannst du jetzt als Privatanleger von einer Aufwertung des Schweizer Franken profitieren? Einmal natürlich das Thema Schweizer Aktien. Das heißt, wenn du einzelne Schweizer Aktien hast, dann profitierst du eins zu eins von einer Aufwertung des Schweizer Franken, weil dann natürlich sich dein Wert im Euro-Depot einfach vergrößert, unabhängig sonst von der Wertentwicklung. Also wenn der Wert in Franken gleich bleibt, aber wenn der Franken stärker wird, dann hast du eine Performance als Euro-Anleger, also Einzelaktien. Oder dass du zum Beispiel den SMI-Index kaufst oder dass du Indizes kaufst, die eine, bestimmte Komponente Schweizer Aktien haben, beispielsweise wie den Stock Syrup 600. Dieser Index hat beispielsweise eine Schweiz-Komponente von ca. 15%. Das heißt, über Aktien bzw. Aktien-ETFs, das wäre ein Weg, wie du von einer Aufwertung profitieren kannst. Dann natürlich das Thema Schweizer Franken-Konto eröffnen. Das heißt, entweder in der Schweiz direkt ab einer bestimmten Summe oder bei einer Bank in Deutschland. Dann der nächste Weg, das wäre das Thema dass du natürlich auch Euro in Schweizer Franken Bargeld umtauschen kannst und beispielsweise das Geld dann im Safe halten kannst. Oder du kannst auch andere Assets kaufen in Franken, wie beispielsweise Immobilien und dann einfach eine Miete in Franken erzielen und dann aus Eurosicht natürlich auch profitieren. Wenn der Franken weiter aufwertet, dann wird deine, deine Miete, die du in Franken erzielst, natürlich in Euro immer mehr wert. Also es gibt verschiedene Wege und als Privatanleger ist eigentlich das Sinnvollste sicherlich über Produktivvermögen, das heißt ohnehin, wenn du ein Aktienportfolio hast, da bist du investiert und nur in eher seltenen Fällen, dass man jetzt spezifisch sagt, dass man jetzt zum Beispiel noch eine Summe X in Franken vorhält, das ist eher vielleicht auch dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel auch eine bestimmte Affinität zur Schweiz hat, dann könnte man im Zweifel das Geld dann sogar dort ausgeben, aber ich würde jetzt nicht empfehlen, im großen Stil, jetzt wirklich zu sagen, ich halte jetzt das Geld komplett statt in Euro in Franken. Natürlich könnte man sagen, man macht ein bisschen was, das kann man ohnehin immer, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man eben 100% dann einfach in Franken halten sollte als Euroanleger, weil natürlich haben wir jetzt die Vergangenheit beim Franken, aber das ist auch nur auf lange Sicht. Das heißt nicht, dass kurzfristig der Franken immer weiter aufwerten muss. Dann haben wir natürlich auch das Thema dass die SNB, dass sie ab einem bestimmten Punkt möglicherweise wieder Signale geben wird, wie sie ja schon angedeutet hat, dass sie bereit wären auch zu intervenieren. Das heißt, es ist dann auch ein damoklesschwert, wenn der Franken weiter aufwertet, dass es hier eine Intervention dann geben kann. Das heißt also am besten wirklich über Aktien, über Produktivvermögen und wenn gegebenenfalls dann als kleine Beimischung noch irgendwie über ein Frankenkonto oder auch über Franken Bargeld. Was waren jetzt die Lessons Learned? In der heutigen Podcast-Folge, in der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über den Schweizer Franken als Fluchtwährung unterhalten, dass wir gesehen haben, dass der Franken stark gesucht war nach der Finanzkrise, da musste dann sogar die SNB eingreifen, weil die Währung zu stark aufwertete, wir haben jetzt auch wieder gesehen, dass im Zuge der Ukraine-Krise und der gestiegenen Unsicherheit, dass da auch wieder der Franken gesucht war, wir haben hier gesehen, dass wir hier einen Mehrjahreshoch wieder gesehen haben beim Schweizer Franken. Wir haben gesehen, dass die SNB bereit ist, auch zu intervenieren, wenn es erforderlich ist. Wir haben gesehen, dass der Franken einfach dann verschiedene Effekte hat, wenn der aufwertet. Das heißt, der verbilligt dann die Importe, der verteuert die Exporte, der wirkt sich belastend auf die Wettbewerbsfähigkeit von dem touristischen Angebot aus und er vergrößert auch die Kaufkraft der Bürger im Ausland. Und wir haben auch die Elemente uns angesehen, Warum der Franken als Fluchtwährung angesehen wird, das hängt stark am Vertrauen und dann von den Faktoren, die das Vertrauen tragen. Und es sind dann die Faktoren wie die Preisstabilität, die wir auf lange Sicht in der Schweiz gesehen haben. Das heißt, dass da das Vertrauen hoch ist, aber auch die wirtschaftliche, die politische Stabilität, dass es nie eine Währungsreform gab und noch einige andere Punkte. Als Privatanleger kannst du über Schweizer Aktien profitieren, über ein Konto in Franken oder auch über Bargeld oder auch über produktive Assets wie beispielsweise Immobilien in der Schweiz. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, was ich schon vorher nannte, von Jean-Claude Trichet über die SNB und zwar hat er folgendes gesagt, Zitat Anfang. Sie sind Weltmeister der Inflationsbekämpfung und das seit ihrer Gründung.